0: Hej och välkomna till podden Prata om livet. Idag ska Katrin och Småna prata om att vara mellan två jobb eller att söka ett jobb. Hur tänker en arbetsgivare? Hur tänker en rekryterare? Och hur, hur ska man tänka som arbetssökande? Mellan
1: två jobb! Tänkte vi prata om idag?
0: Ja, arbetsgivare, söka jobb, arbetstagare, lite sånt att tänka på. Du and don'ts.
1: Precis. Och du då som är arbetsgivare, Katarina och har väldigt många intervjuer. Vad är det som är viktigt för dig när man är på en intervju?
0: Det främsta är ju att komma i tid. Och veta vem man ska träffa och vilken tjänst det är. För när man söker jobb så antar jag att man söker kanske tio jobb samtidigt. Om det är så att man står utan. Är ett karriärsbyte då kanske man söker ett jobb. Men det är det viktigaste att veta vem du ska träffa. Komma i tid. Inte 20 minuter innan. Inte 20 minuter efter. Men 10-5 minuter innan för att liksom kunna... Ehm, ja men hamnar i det här modet för alla är någonstans lite nervösa när de kommer till en intervju, man ska vara väldigt personlig berätta om sig själv man vet inte vem man ska träffa och sånt tänker man när man rekryterar att man har med sig alla de här bitarna om den här personen som kliver in på ett intervjurum så att det är första är ju att man ska få den här personen att känna sig bekväm och avslappnad och inte liksom direkt gå på, bam varför söker du det här jobbet utan mer hur dagen har varit eller undrar vad lätt att hitta hit och hur det känns och vill ha ett glas man får sitta liksom och små känna lite när den personen är redo. För det är väldigt viktigt att vara sig själv på en intervju och mm. det märker man ju ganska snabbt när någon inte är sig själv.
1: Ja, men Och då kommer jag till det här som
0: många inte tycker om att prata om och det är ju kläder. Alltså hur ska man klä sig på en intervju? Ja, det beror på lite vad det är för förtjänst. Jag tänker så här, jobbar du inom finans ja men då kanske det är en kostym eller i alla fall ett par snyggbyxor och en skjorta eller om man är man och en kvinna att det är liksom propert Är det inom till exempel att du ska jobba som snickare. Eh, kanske inte ska komma i det företagets kläder som du arbetar för just nu. Men jeans och t-shirt. Helt och rent. Eh, gärna inga budskap så att man kommer in så klin som möjligt. är inga såna här häftiga tryck på, på t shirtarna där det står liksom att cannabis is the shit eh, på något sätt. till helt och rent. Eh, men att man ändå visar, visar vem man är. Eh, mm. Inte för uppklädd, inte för nedklädd. Så det beror lite på vad är Ja,
1: och jag brukar tänka så här, när jag pratar om det så brukar jag säga så här tänk på att du ska gå på en dejt.
0: När du mm. söker ett jobb. Alltså
1: att man, har den, man ska inte vara för uppklädd, man ska inte vara för nedklädd man ska absolut mm. inte vara utklädd. Att man har på sig saker som man inte är bekväm med som inte är en själv. Mm. Utan mer så här att man, man känner sig fin mm. eh, och man känner att det är jag och jag kan representera företaget. Vilket mm. man representerar ju sig själv på en dejt och man vill mm. ju alltid visa de bästa sidorna som man har. Samtidigt är man lite smånervös mm. eh, så fram tills att man har träffat den personen. Och där brukar jag alltid säga om, man, om eh, när man kommer till företaget om den som intervjuar erbjuder kaffe eller någonting så gå gärna med. Ta kaffe eller te, för att när du sätter händerna runt en varm kopp, så är det precis som att man slappnar av för att det är värmen. Om man tar kallt vatten så blir man lite stelare. Det här är jätteknäppt, men det kan vara sådana små, små nycklar som man kan ha med sig. och Man är väldigt, väldigt nervös för en intervju och just det här som du sa i början, att man chitchatar lite. Man lär känna varandra innan man kommer på de här
0: frågor. Ja man börjar liksom lite mjukt och jag brukar oftast berätta att så här kommer intervjun vara mm. uppbyggd. Jag kommer först berätta det här om företaget, sen lite om tjänsten, sen får du jättegärna bara ställa frågor under tiden, sitt inte och spara utan vi ska ha en konversation sen kommer jag vilja veta mer om dig sen syr vi ihop säcken lite grann och sen får du veta hur vidare det är i processen så man vet att man har ett upplägg och sen så tycker jag att det alltid är viktigt att ha man frågor om tjänsten Tveka inte att ta upp den här lappen med frågor som du har funderat på för att inte glömma någonting. För det är faktiskt att den som är på intervju ska också välja tjänsten och jobbet och inte tvärtom. Det är ju inte Studio 54 att det är bara en arbetsgivare som ska stå liksom och handpicka utan du ska också lägga ganska många timmar på jobbet. Och eh, vad det är för tjänst då ifall det ska utvecklas eller vad det nu kan vara. Så skriv med det som är viktigt. Um, jag brukar ofta prata om den här elefanten i rummet liksom varför tjänsten är vakant. För att man liksom ska få veta att det här är en ny tjänst eller det här är någon som har gått in i vägen, Det är ett föräldrarvikt, det är ett stressigt jobb, det var fel person. Eller den här personen har gått vidare i företaget så att man vet varför. För det tror jag att många eh, glömmer att berätta. För man vill ju veta liksom varför är den här tjänsten vakant. Det kan ju vara att vi söker en ny. Ja men varför söker man en ny? Är det så stressigt på det här? Företaget att man går in i, i väggen mm. hela tiden, eller att det är för många bollar i luften eller felrekryteringar. För det är ju ganska vanligt förekommande att, att man tyvärr rekryterar fel person. För de som inte kanske jobbar med rekrytering som en annan gör som har ganska mycket intervjuer. De tittar ju oftast efter någon som är ganska lik sig själv, och att det här är någon man tycker om istället för att faktiskt se till kompetensen och skala av den här personen som ska bli liksom en produkt um, och det svåraste jag tycker att intervjuar det är säljare för de säljer och de Oj. kan sälja in sig själva och ja. där får man liksom hitta en, olika vägar att gå för de säger ju och speglar det man vill höra
1: mm.
0: istället för att vara liksom ärlig på en duktig säljare när en säljare till mig säger att nej men jag vill sälja för att jag måste tro på produkten och jag vill tjäna pengar då vet jag att nu har jag en säljare framför mig som vill det här. Och inte för en titel eller vad det Utan jag vill tjäna pengar. Mm. Det är så viktigt att man vågar liksom, tala verkligen.
1: Och eh, jag som. tror också det är så viktigt att det du tog upp här nu. Att väldigt många som går på intervju... De blir någonting som de tror att arbetsgivaren vill ha. Absolut. Och det är ju då också det blir fel om man nu skulle, liksom det skulle lyckas. Vilket det gör ibland till sällan. Och då får man den känslan. Men det är ofta oftast då det blir fel. Det är ju därför det finns provanställningar. Och jag tror precis som du sa, ömsesidig respekt. Mm. För det är ju faktiskt också jag som går på intervjun. Jag väljer ju arbetsgivaren och arbetsplatsen. Även om jag kanske inte alltid har en känsla av det. Det beror ju mm. på hur lång tid... Jag har varit arbetssökande mm. eller om det är så att jag redan har ett jobb och går till nästa jobb mm. direkt. Men att man ska ha, ha med sig det.
0: Mm. det ja men verkligen och det jag uppskattar personligen i det här det är när någon har läst på inte att man ska kunna rampla siffror och det ena och det andra, men ha liksom en känsla om, ja för du nämnde det här och då kollade jag upp det här företaget som du ska rekrytera till, eller jag läste på om, om det här företaget som jag är på just nu och Gazelleföretag och allt vad det är då känner jag att det här är någon som verkligen vill, som sticker ut lite i mängden det handlar inte om att ha parfumerat CV eller mm. rörliga bilder utan någon som verkligen genuint är intresserad av tjänsten, för jag har full respekt att när man söker jobb, står utan jobb, då söker man så många. Och man är så glad att få komma på en intervju. Och så man nästan liksom snubblar på det. Men det är också så här att det måste ju kännas rätt. Det kan vara att det här är min intervju. Jag tar det här första bästa jag kommer på intervju. Jag säger ja här och nu. Nej, så på saken. Jag kommer höra mig. Jag måste kolla i dina referenser. Och det här med referenser är ju någonting som jag upplever att flera företag slarvar med. Mm. En referens är så otroligt viktigt att ha. Har man en bra dialog med sin nuvarande arbetsgivare att man faktiskt söker en annan tjänst, så tycker jag att ha den här dialogen. Vad skulle du. Hur skulle du beskriva mig? För jag försöker ofta ställa i de här intervjuerna. Hur skulle din referens beskriva dig? För mm. Så att man får se om de har rätt uppfattning om hur de är. Mm. Men också att man har förberett sina referenser. Ha två, tre stycken. Och då är det liksom i nutid. Inte någon där man gjorde ett bra jobb för tio år sedan. För man är liksom goa polare. Går ut och tar en bärske ibland. Liksom. Utan det här handlar ju om att hur man sköter sitt arbete, vad man har för utvecklings... Eh, vad heter det? Utvecklingspotential. Och vad man behöver för chef, vad man behöver för ledning. Alltså allt det här, eh, vad som triggar och ifall man tycker om monotona jobb eller vad det nu kan vara. Allt det här kollar man ju med referenser. Och det är så guldvärt för att spegla referensen det du har fått fram under intervjun och din magkänsla och mm. Då vet man att ja, men då är vi på rätt spår. Men det finns ju också de som kan lämna referenter där man märker att den här vill ju bli av med den här personen och de är ju inte så schyssta. Men, men hur referenten. märker du
1: det? Men gud vad spännande. Vad säger, säger
0: Alltså då. nej men det är, ju, det är ju lite så här att. Ja men det kanske är lite för fantastiskt. Det kanske är det ena och det andra. Och så börjar man liksom gräva lite djupare. så man hur kommer det sig? Varför tror du att den här personen söker sig vidare? Mm. Och börjar man skrapa lite där så får man oftast fram lite Ja mm. fast den här har ju varit lite borta och lite så här. Mm. Och ja kanske inte riktigt klickade med, med Bengt på vaktmästeriet. Och det har varit lite konflikter och det ena och det andra. Man bara mm, precis men ja. Ja. Och det kanske var fel ställe för den personen absolut och de behöver en ny chans och möjlighet för jag menar det, så kan det också vara. Men äh, referenser är så viktigt och det man behöver vara med sig också är att avsluta alltid din gamla arbetsgivare hos din arbetsgivare på ett snyggt sätt för att det finns också någonting som heter inofficiella. Referenser. Oh. Man känner någon som känner någon <laughs> som känner någon. Nätverk. Mm. Nätverk, precis. Och för, för det är ju så. Ehm, i, en, I en stad så är det ofta att man känner någon som känner någon på det bolaget. Och då, då tvekar man inte att lyfta luren. Jag såg att den här personen som har jobbat med, det är ju livsfarligt egentligen. Mm. Men man vill ju inte göra en felrekrytering för det är så kostsamt. Um, och precis du var inne på det här med provanställningar att um, det finns faktiskt, det är inte så ofta, men det finns att man sköter sig till punkt och pricka fram tills den sjätte månaden och man får en till tillsvidareanställning och sen börjar helvetet. Mm. Det finns de personerna. Det finns, det har vi hört på sätt. Yeah. Det är inte ofta, men det finns. Och det är, liksom det är därför man har en provanställning för att man liksom båda två ömsesidigt ska prova om det här är någonting man ska mm. eh, ta vidare på. Det är därför jag tycker liksom att om ja, stora eh, statliga kommunala bolag som sätter en tillsvidareanställning direkt eh, kan kännas jätteskönt för arbetstagaren. Men det är ju också att, ja, då har du ju uppsägningstid på en till två månader ibland och mm. olika grejer som gör att om man inte skulle trivas. Så jag promotar för provanställningar, mm. verkligen, för att man ska prova att det här ska kännas liksom bra. Ja, men det, och jag håller med dig. För jag tycker också att det är skönt som
1: anställd att ha provanställningen för att och veta och känna, mm. är det här bra eller inte? För då kan jag också tacka för mig, för det här är väldigt viktigt att komma ihåg. Mm. Eh, och jag... Och tänker också på det här med vad han är ju sitt personliga varumärke när man är på ett jobb, också privat och under årens lopp när man har arbetat så har man ju träffat på så mycket människor oavsett vad man har jobbat med och då är det roligt, om man börjar på en, en ny arbetsplats så är det alltid roligt, ifall man känner någon eller så här så säger de att, nej men gud vad kul Simona, vad kul att se dig, vad roligt att du börjar jobba här, att det blir liksom en god känsla så det inte blir så bara, nej
0: det mm. är den mm. det där är hon, hur ja, kom den förbi sålningen ja, har de inte tagit de där referenserna eller vad, vad hände här
1: Mm. Så det är viktigt att ha med sig på intervju. Hel och ren. Mm. Bara sig själv. Mm.
0: vara lite påläst. Ja. Våga ställa frågor. Det är heller inte jobbigt. Att ha ett lönanspråk. Vad Nej. är du värd? Det här skruvar sig 99% av alla Äh, människor under en intervju när man frågar, vad har du för lönanspråk? Ja jag frågar dig
1: nu då, så vill att du är hos intervjuer hos mm. mig och så kommer jag till en frågan och så får du
0: svara så kan vi leka lite och så kan vi höra Ja, får du? <laughs> ja. ja, Katrin, vad har du för lönanspråk? Ja, för den här tjänsten och med min erfarenhet som jag har med mig innan och någonstans att man har kollat upp läget, parentes parentes, att kolla gärna upp lite så att du inte siktar för högt eller siktar för lågt. Och det är, alltså arbetsgivare, du är en ganska lång parentes alla arbetsgivare är inte så här att om du säger så att ja ah, men jag vill ha 35 000 eh, och den här, de erbjuder den här lönen eller för tjänsten 42 så tar ju inte de dig för att du säger 35 utan de bara för att de vill ha en långsiktighet och allt det är, ah, men den här tjänsten så ligger det runt 42 så att det blir som en positiv, det är väldigt få som bara ja men henne eller honom tar vi för den var ju lite billigare än de andra, tvärtom mm. för man vill ju ha en långsiktighet att det här ska bli ett, ett bra samarbete men eh, återigen jag hade svarat ja för den här tjänsten och för min kompetens och erfarenhet som jag har sedan tidigare och det jag kan bidra med så ligger min mellan tummen och pekfingret någonstans mellan 35 och 40 någonstans där så att det finns liksom ett spelrum mm. gärna liksom över det här och då undrar jag tycker jag att då man ska svara mm. vad är löneläget hos er på det här företaget för det kan ju vara internationellt, Det kan vara nationellt, det kan vara kompetensen som gör att du faktiskt kan kräva ännu mer eller önska mm. eller vad man ska säga. Så var lite påläst om det och någonstans sälj det inte för dyrt för du kan trilla där. Och då som arbetsgivare när någon säger då, ja, men jag vill jobba som receptionist. Någonstans ligger receptionister, någonstans beroende på lite ålder och erfarenhet. mellan kanske 19 och 23 000. Säger de att ja men jag vill ha 34 000 för receptionist och då får jag ju som professionell rekryterare säga till dem att då ligger du lite i det övre spannet om du tänker på att du inte har det här ansvaret eller någonting det här och det här så är det den här lönenivån som gäller. På den här tjänsten 23. Mm. Och då hör man ju själv att det är liksom en spann. Men här det är det vi kan erbjuda här. Och hur ställer du dig till det? Ja men då tackar jag för kaffet. Då vill inte jag vara mm. intresserad av den här tjänsten. Eller då kan det också komma det här. Att, ja men för mig spelar det ingen roll. Egentligen. För jag vill jättegärna ha det här jobbet. Och då blir jag osäker som rekryterare. Mm. Men du sa att du ville ha över 30 och det, är lite, och det skiljer 10 000. Och plötsligt så, oj vad du tog i där. Mm. Och det är det jag menar, sälj det inte för dyrt. För då blir man inte trovärdig, då har man inte koll. Då vet man liksom inte vad jobbet innebär och arbetsuppgifter. Mm. Nej, för man kan ju gå och titta på ja. lönestatistik.se. Ja den är inte alltid riktigt trovärdig för det beror på vilka som har rapporterat in där också. Så mm. att den, är, den är lite snedvridande. Jag tycker nästan att man ska eh, kanske ta kontakt med ett fackförbund. Ett och kolla medianlön. Uh -huh. Och någonstans så kan de ju säga liksom ett snitt, men är man, har man aldrig jobbat, till exempel, som en receptionist, uh -huh. eller bara haft någon, stått lite då och då jobbat lite timmar, då kan man ju inte lägga sig på medel eller övermedel. Måste man förstå att man behöver ligga i den. I den första, i det lägre, lägre nivån. Mm. Eh, och någonstans har det som ett arbete uppåt. För alla börjar någonstans. Mm. Alla. Alltså det är klart att man ska ha lön för det jobbet man utför. Men ibland kan det finnas fantasizunnor. Eh, de som till exempel studerar inom personal. Där mm. som man träffar ganska många som jobbar som konsultchefer. Ja, min eh, mentor i skolan säger mm. att jag bör ligga på en lön, ingångslön på ungefär 40 000. Ja, fast nu är det så här att du har ju aldrig jobbat med det här, du har pluggat så jag menar, ja det kanske har tentat av väldigt bra men du har ju liksom ingen arbetslivserfarenhet och för det första har du någon livserfarenhet för att kunna vara chef och att kunna ta hand om detta, vad har du gått igenom? Alltså då, det är också någonting som är väldigt viktigt när man tänker med, liksom med lön. Mm. Sen är det de företag som bara alla har en ingång på 22 pund, Alla mm. har en ingång på 30 mm. och sen så får man liksom lägga på. Men vill man verkligen styra sin egen lön då ska man jobba med försäljning. Där man får provision. Då får du verkligen jobba för det och kan få ganska bra provisioner och bonusar och sånt utbetalt. Men då är det också ditt jobb du lägger ner. För det är liksom inte en rättighet. Att bara kamma ut lön. Utan du måste ju faktiskt jobba för det också.
1: Ja det måste man ju. Ja. Och då tänkte jag så här, Men då är det viktigt här att man kollar upp. Ja. Vad det är för lönespann. Ja. Man tittar på sig själv och sin kompetens. Ja. Mm. Och så utgår man därifrån helt
0: enkelt. Mm. Och det blir som liksom en, mellan tummen och pekvind, för ligger du någonstans. Sen blir det liksom en förhandling. Mm. Ja, för den här tjänsten så vill jag erbjuda den här summan. Ja, fast jag hade mått bättre om jag kanske, och tycker mm. att det här känns mycket bättre för mig för att det ska bli en långsiktighet. Inte för att jag ska ha råd att betala mitt liv just nu. För det är en del som kan ha spela ur sig det, att jag behöver de här pengarna för att jag har precis köpt ett hus. Jaha. Mm. Okej, det är ju inte mitt problem. Men Då blir jobbet
1: sekundärt, då är det ju pengarna. Och då Precis. tänker man sig hur engagerad kommer den här personen vara? Yep. För det var faktiskt, min nästa fråga det är ju liksom, hur svarar man på vissa frågor? Mm. Och då tänker jag naturligtvis då på det här med stress. Mm. För det här tycker väldigt många är så svårt. Mm. Att när ni frågar efter en stressad situation eller hur
0: hanterar du stress liksom. Mm. Och stress kan ju vara så olika för olika personer. Det kan bli stressade för att de är perfektionister eller alltid vill göra ett bra jobb. Eller att jobba mot högt uppsatta mål. Eller mot mål överhuvudtaget. stressad för att få feedback. Alltså det är ju bättre att säga så här att hur upplever du stress? Har du i någon situation blivit stressad och varför? Så att för att berätta om sin situation. Mm. Inte hur snabbt kan du stansa in de här Nej. siffrorna i bokföringssystemet och hur skulle du säga om jag kommer in ytterligare än hög med papper. Mm. Så, så funkar det inte utan mer. Ge ett konkret när du kan uppleva stress. Ja det är en kollegor eller någon mm. chef står och liksom över axeln på mig. eller alltså alla upplever stress så olika. så ha konkreta eh, exempel.
1: Ja, och jag brukar ge tips. Jag brukar säga så här. Lär känna dig själv först. Mm. Inre stress. Mm. Hur funkar den? Om du har alldeles för hög ribba. Hur har, har du lärt dig att hantera det? Eller hur hanterar mm. du det idag? Mm. Sen har vi den yttre stressen. Mm. Eh, eh, hur hanterar du den? Och eh, precis som du säger att man ger exempel. För då har man ju faktiskt funderat på det. Exakt. Och då behöver det inte skapa stress när, när frågan kommer. Utan då vet man precis vad man har lärt sig. Och där har jag ju träffat väldigt många personer som har gått in i väggen. Mm. Och fått lära sig att hantera den här stressen som de har varit med om. Och fått med sig jättebra verktyg. Och jag säger, fokusera på dina verktyg och prata om verktygen som du har idag och hur du kommer använda dem i framtiden mm. i det nya jobbet, på det nya företaget så att du redan har fokus på det nya och så släpper du det gamla för det är inte aktuellt. Nej,
0: Nej men precis, och ta reda på vad har jag för triggers? Mm. Vad är det som triggar igång mig? Mm. För alla arbetsplatser är ju inte superstressiga hela tiden, men det, man måste kunna uppleva en viss Puls mm. Ibland, absolut. Det är inte så att man ska vara jagad, jagad, jagad. Men vad som triggar igången. Ja det är när det blir dålig stämning vid kaffemaskinen. Det tryggar det igång men kanske någon kan mm. uttrycka. Och det är ju jättebra. Då är det gemenskap och sådär. Ja, men då kanske du vill jobba mer enskilt men hur fungerar du i grupp? Då kommer ju nästa tanke och följdfråga liksom att ja men då är det ju gruppdynamiken. Vem är du i en grupp? Vad tar du för plats? Och många säger nej men jag är den som leder. Jag är den som tar tag i saker och det kan också bli att det kan bli lite konflikter ibland. Ja hur hanterar du de konflikterna som man hela tiden sitter och, och rotar i det? Så det ju, man har ju liksom lite grundfrågor inför en intervju men det beror beroende på hur personen svarar så behöver man ju liksom grotta in i den för att liksom få, få ett svar. För du kan ju säga saker som du egentligen inte menar och så läsa liksom mellan raderna. Och det är det jag menar att företag som inte pysslar med rekrytering... Mm. Och lite det jag var för att man speglar den här personen, tycker jag om den är lik mig, den kommer säkert bli som mig. Nej, det finns ingen som kan bli som just du, för alla är så unika. Och då kan det oftast bli en felrekrytering, för att man vet inte vad man ska ställa för frågor. Man Nej. vågar inte vara obekväm i, i sina frågeställningar. Men, och då tänker
1: jag så att nu de som är arbetsgivare, mm. som lyssnar på det här, och kanske behöver rekrytera, eller kommer att behöva rekrytera. Vilka är de viktigaste frågorna,
0: tycker du? Um, det viktigaste frågan är liksom vad förväntningarna och vilka förutsättningar som man har för eh, tjänsten har med sig det hela tiden. Liksom, vad har jag för förväntningar på det här steget, den här personen som kommer för att han har varit på det här företaget, gjort de här sakerna? Då vill man ju veta hur, ja, hur framgångsrik man har varit i sin tjänst och lite varför. Man vill byta varför står det och stampar, still, eller stampar och, och ja. står still och, och de bitarna. Så, ja, förväntningarna pratade åt, åt båda hållen. Och vad har det för förutsättningar kommer man få en onboarding eller kommer det kastas in för att den här personen som var där slutade eller försvann eller det du får hände förklara ordet
1: onboarding för de som inte förstår
0: onboarding det är när du börjar på ett jobb och lite har en, en, kanske en dator och en telefon, en liten välkomstkommitté, man får lite rundtur på arbetsplatsen, presenterar för kollegor får kanske lite ja, ett schema så här kommer det se ut första tiden eh, det här kommer ligga längre fram, att ja, men det, en del kan ha checklister, eh, en del skickar ut välkomstbrev där är förväntningarna och sen liksom bygger på du kommer skugga den här personen i två dagar för den avdelningen för att få en helhet för detta eh, och det glömmer en del företag också men det beror också på vad man kommer in med för kompetens och vad det är för tjänst men jag tror att upplevelsen av den som börjar ett nytt jobb på ett nytt företag får ju en och wow känsla när de kommer in när det faktiskt är förberett att omagad. Oh jag är ju efterlängtad i det se precis. Ja. Och det är jätteviktigt för att återigen, man måste välja där man ska lägga alla de här timmarna och faktiskt säga att det här jobbet jag ska lägga ner kommer jag få den här lönen för. Vad, vad är det här? Alltså hur. hur Väga upp alla de här bitarna mot varandra.
1: Ja, för, det, för det vet vi ju då när man tittar på statistik och forskning och så. Att lönen kommer ju kanske på fjärde, femte plats. Mm. att väldigt mycket är att man, man känner att man blir uppskattad, man vill ha bra arbetskamrater, det här med miljön. Mm. Och sen så ser man att, att lönen kommer lite längre ner.
0: Ja. ja men så det är det för man vill ju vara, ja och det är intressant för när man väl jobbar sen och kanske går över en till eh, vidareanställning och märker att okej, okay, min ingångslön var det här, är det okej okay om vi tar liksom en lönediskussion diskussionen vid vidareanställning för jag har ju faktiskt fått ett utökat ansvar. Mm. Du skulle ha mer lön för att du utför de arbetsuppgifterna som ingår i din tjänst. Utan Nej. vad har du fått mer för ansvar? Mm. Vad har du gjort mer för företaget som kanske öka ökat deras processer, rutiner, omsättning? Eh, har du tagit i flera andra projekt som du egentligen inte ska ha? Och som liksom har konkreta exempel på vad det faktiskt är man har gjort. Det glömmer väldigt många Ja, för man vill ha en löneökning för att... Ja, men jag ska få en till ställning Då vill jag prata om min lön igen. Ja, men vad kan vi mäta dig emot? Då? Vad har du gjort? Vad har du, um, har du utvecklat någonting? För det är klart att man ska ha lön för det jobbet som man gör utöver mm. sin arbetsbeskrivning. Har man ingen arbetsbeskrivning, be om en arbetsbeskrivning. För då är det som vad har man för förväntningar och förutsättningar att klara av sin tjänst om man inte har en arbetsbeskrivning. Den kan, behöver inte bara... Allting som ingår utan mer en, en helhet. Och de flesta företag har en arbetsbeskrivning. För du har ju faktiskt fått en intervju från en annons. Och annonsen är lite arbetsbeskrivningen. Så det finns ju alla företag på ett eller annat sätt. Men kanske inte i ett vårt dokument
1: Nej. och sen tänkte jag nu då, om man ska gå steget innan intervju så är det mm. för mig det, det har blir så här Rocket Science mall CV-skrivning och det finns CV-mallar och det finns företag som skriver CV åt
0: dig och personlig För det är intressant. Det kan... Någon som skriver CV åt ja, förstår dig. förstår. Hur, hur väl känner man då? Det är så personligt. Ja,
1: fortsätt, Nej, men jag tänkte så här, vad, vad är det viktigaste att ha med i ett CV? Eh,
0: kontaktuppgifter, rätt mobilnummer, Eh, vad man har gjort tidigare vad man har gått för utbildning försöka spegla lite annonsen där man eftersöker så att man kan inte bara ha ett CV beroende på vad Nej. det är för tjänst man söker eh, och ett litet personligt brev eh, behöver man skriva också lite vad man har för mål, vad man vill åstadkomma och varför man vill ha den här tjänsten och Lite privat vem man är om man lever ensam, har en familj, vad man tycker om på fritiden. Om man kanske är brinner för eh, barnens eh, fotboll eller vad det nu mm. kan vara för att visa liksom, att vad man är för sort. Det är så lite. Sen behöver man inte veta vad katten heter. Nej. Det är, Och inga noveller. Utan, inga noveller. Ett halvt A4-blad. Precis, en elevator pitch. Inte så. Vem, vem vill jag framstå som och vad är det man får i mig? Mm. Jag är lojal. Ja, om jag frågar dig, vad, vad betyder lojalitet för dig då? Att du ska kunna säga det så skriv inte massa flosk eller plöda, utan mm. Verkligen, tänk vem är du? Be någon som känner dig väl beskriva dig, och Så tar du ut de här godbitarna och, och lägger in det. Och träna lite på att sälja in dig själv. Innan eh, med direkt står jag på det här som står i CV. Därför jag tycker det är... Ja, man kanske behöver hjälp med CV med en mall och lite hur jag ska börja, hur jag ska tänka. Men att någon annan så skriver åt dig och så sitter en rekryterare med CV och så börjar han prata. Man bara, fast är, är det samma person som sitter här framför mig?
1: Mm. För många år sedan så var det faktiskt, jag träffade på en, en ganska ung kille som var så glad för att han skulle på intervju. Eh, och eh, han hade inte läst sitt, sitt personliga brev och inte sitt CV för han hade ju fått någon annan. Som mm. gjort detta mm. Och då pratar vi just om det. Så, mm. så är det, men nu kommer de ju ställa frågor utifrån det du har skrivit. Och de förväntar mm. sig att du har koll på vad du har gjort. I ja det här. precis. Och ja. det har jag nämligen upplevt flera gånger. Det är så att man får ett cv i handen och ett personligt brev. Och så skapar man sig en bild. För det gör man ju. Mm. Mm. In kommer världens blygaste person. Men, men då har det stått att man är social. Man umgås mycket med vänner. Mm. Vet, så här, jättemycket som man känner. Så här, Åh, det här kommer en sån riktig säljare. Glad och god mm. tjej och kill eller kille då. Och så kommer det in någon som säger hej. Och så tittar ner och så vågar titta en gång. Och så viskar så här när man pratar. Mm. Och det blir jättekonstigt. Mm. Det är så här
0: kortslutning.
1: Och så säga, Men det här är inte den här människan Nej. som.
0: Vad gör du och dina vänner på fritiden och Berätta lite. för <här> att få liksom koll. <här> ja, precis. Med knappt. Nej. Så att, och, och jag menar hur det är utformat. Det är en smaksak. Eh, ska man ha bild eller inte bild. Har du en bild. Så klipper vi bort vinglaset. Eh, som är där. Och eh, kanske inte de här. plutmuns selfiesen. Utan professionellt. Vad du har på Facebook och Instagram. Det är helt upp till dig. Men på ett CV. Så om du ska ha en bild. Har en professionell bild.
1: Ja och professionell är liksom hur ser det ut när du arbetar. Vill jag förtydliga. Mm. För att, eh, där har jag också råkat ut för att det har kommit. Eh, I detta fallet tänker jag specifikt. Men tjej. Bilden långt utsläppt. Hår. Leende. Det kommer in en mm. väldigt strikt tjej då. För att det var intervju med buller. på, på, på mm. huvudet. Jag känner inte igen
0: personen på fotot och... Nej, ibland kan det vara lite viktig också på mm. bilderna att de är tagna. Och det spelar ju liksom så ingen roll. Ska man ha en bild, ta en aktuell bild? Ja. Eller. Då är vi åter inne på det här, så som man gör på Tinder. Mm. ha en
1: aktuell bild eller när nu vi nu det här med datan för det är så roligt med de här parallellerna och det är lite såhär när du pratar om elevator pitch alltså en hiss pitch, man ska liksom pitcha sig själv och mm. tala om att det här är jag, det här kan jag göra mm. för företaget och lite privat och sådär, och det är ju faktiskt så vi gör när vi går på en blind date också mm. vi ska liksom mm. göra ett gott intryck mm. inte för mycket och inte för lite och så super, super och tala sanning,
0: eh, gärna <laughs> det, det är det bästa, eh, var, var förberedd och, och, och ha lite koll på vad, vad, det är, eh, vad det är för jobb faktiskt. Och ja. vad det innebär. Och ha lite frågor. Ta upp de här frågetecknarna. Det tycker jag är bra. Och tänk på också mejladressen.
1: Mm.
0: Sexyboy.gmail.com Alltså när man pratar med en person. Och man ska boka in för en intervju. Och så tittar man på det här. Och kommer jag att skicka ett mejl till dig. Jag ska bara stämma av så att den eh, stämmer. Mm. Och då får jag ta ett djupt antag. sexyboy Stämmer den? Ja, det stämmer bra. Och sen efteråt bara, ja. Yeah. Bra, men då kommer det till mig till den mejladressen alldeles strax. Och så får du jättegärna bekräfta ja. så att du vet vilken tid och klockslag och, och allt det där. Så jag har ju rätt förutsättningar för att komma i tid och gett en adress och mitt nummer om man mm. är sen. Um, och där kan man ja. ju snabbt gå in lätt och göra
1: nya mejladresser. Man kan faktiskt ha en jobbadress med sitt för- och efternamn eller om man bara vill ha förnamn. Och det, det går väldigt lätt att skapa så kan man använda den bara när man söker jobb. Mm. Eh,
0: för att eh, det ger en professionell bild av dig också mm. när man läser CV. Att man har tänkt till lite för att det är ju också så här att när en annons kommer ut och den läses av otroligt många på olika sajter eh, vi säger Arbetsförmedlingen eh, Jobbsafari, Indeed, eh, LinkedIn eh, det är ju, just nu 2021 så är det ju väldigt många som söker jobb också. Mm. Och man behöver veta att man har konkurrens. Om det inte är en väldigt smal nischad bransch där du kanske blir headhantad, Det är en helt annan grej. För blir du headhantad så är du inte ens säker på att du är i söka jobbträsket men blir Nej. smickrad. Mm. Och det kan också falla en hel del på dig. Utan sök aktivt det jobbet du vill ha. Man ska också veta att man inte är ensam. Utan man har faktiskt konkurrenter. Man kan få, eller vi kan få mejl. Nu har jag sökt jobb hos er fyra gånger och jag kommer inte vidare. Vad gör jag för fel? Mm. Och nästan standard, du gör inget fel men den här konkurrensen och de här kompetenserna som man efterfrågar stämmer överens med någon som vi har gått vidare med. Och att någonstans tänka ett varv till. Självklart ska man fråga om feedback, men varför får inte jag det här jobbet? Mm. Det, det är jättesvårt att svara på sådär... På Dels för att de som har gått vidare i processen har om ja, kanske SAP som efterfrågas. Sen kan man inte lära sig ett system. Absolut. Men någon relevant till kompetensen. Sen finns det de här tjänsterna som kanske inte kräver en jättestor arbetslivserfarenhet. Det är mycket enklare. Men det också ställer ju en fråga. När man inte har skrivit kanske något mål och varför man söker tjänsten. Att man vill gå från eh, bibliotekarie eh, mm. till att vilja jobba som montör. Mm. Vad händer däremellan? Det personliga brevet eller CV säger ju ingenting. Då hamnar man ju lite åt vänster. Mm. Och så tar man de som har faktiskt erfarenhet och jobbat som montör innan. Då ringer man ju till dem först och tar kontakt med dem för dem man sökt. Så att där är det ju att man måste tänka att du är inte ensam och söker det här jobbet.
1: Och sen har jag varit med om faktiskt att man, när man har skrivit sitt CV att man inte precis som du sa i början, är att man inte har riktat. Nej. Utan man har skrivit ganska allmänt mm. när man har haft. Att man, man har inte tittat på någon som har sett att det här är kravet då, eller det här önskar vi helst. Och att man faktiskt lägger till då att man har jobbat inom det systemet eller ja. man har gjort det för att det blir väldigt luddigt, fluffigt för att det är så mycket man har gjort oftast. Ja. Men, så då kan man ju gå in, lite tips då, gå in och ändra så att det stämmer mer överens med det kravet och då kanske det är så att då kommer man på den här
0: intervjun som man yes. inte har kommit på innan. Och lägger det ganska så tidigt, kanske under sina kontaktuppgifter, mm. mål, varför mm. jag söker tjänsten och sen kommer CVet så att man ja. bara, aha, okej, den här har jag faktiskt pluggat vid sidan av och just det får ju reda på här, lägger ja. ner och vill ha den här erfarenheten. Alltså skriva varför man vill ha tjänsten och det finns ju någon som faktiskt ringer och ställer frågor om tjänsten mm. och det är jätteuppskattat om det är relevanta frågor, om det som inte redan står i någon texten och då då blir man lite gul. Vi måste ju in och titta vad jag har skrivit egentligen i den här annonsen. För en annons är faktiskt en önskelista. Finns det ett skallkrav då finns det det. Eh, är det önskemål eller det meriterande sök tycker jag. Men ha också liksom varför man gör detta. Hur man själv ser en connection. Mellan det här jobbet och det man faktiskt har gjort eh, tidigare.
1: Och det ska man ju veta också precis som du sa att det är så otroligt många som söker mm. samma tjänst. Och det är inte sällan som vi går från 50 upp till flera hundra beroende på mm. tjänst. Och så ibland när man känner att nej, men det är ju ingen som hör av sig eller tack för ditt CV så ska man veta att att det är mycket att göra. Många företag är väldigt noggranna med att man alltid återkopplar. Det finns mm. ju de här företagen som har valt att göra auto-reply som det mm. heter så att man vet att ansökan har kommit fram och det tycker mm. jag är väldigt uppskattat och, och, och då vet man. Och sen så mm. brukar de höra av sig ett tag kanske efter att rekryteringen är avslutad och man mm. förstår, jag hörde dem inte av sig under loppet av två, tre veckor så har man faktiskt inte gått vidare men då brukar det komma mm. två veckor senare att mm. vi tackar så mycket för ansökan men du gick inte vidare mm. denna
0: gång ändå den här tjänsten. Mm. Ja men precis. Och kunna ta det på ett, på, ett bra, på ett bra sätt. Och försöka igen. Och inte känna sig nedslagen. För det förstår man ju också. Att om man nej tack efter nej tack efter mm. nej tack Så blir man ju. Det är inte så gott för självkänslan och självförtroendet. Att man inte är behövd. Mm. Men då kan man också tänka på. Vad är det faktiskt för jobb jag söker?
1: Mm.
0: Är det relevant? Hur, hur ser mina önskemål kontra arbetsgivarens önskemål ut? Och det kan också finnas en viss bitterhet. Eh, där man i sociala medier skriver ut att eh, jag är i övre medelåldern och jag känns som att jag är förbrukad, jag kommer mm. inte på någon intervju fast jag som liksom inte ens har en sjukdag och jag har inga småbarn, jag vabbar inte och sådana saker. Eh, det ser inte bra ut. Nej, det ökar ju inte attraktionslagen för den Nej, personen. <laughs> det gör <man> faktiskt <laughs> så. inte det. Nej. Sen förstår jag att man behöver sig ur sig, men ja. kanske inte, inte så att någon annan ser det. För det finns ju faktiskt de arbetsgivare som kollar upp dig på sociala medier och Facebook mm. och lite vad du har för åsikter och, och så. Yes, det kan vara diskriminering och kränkningar och det ena och det andra. Men det är ju lite så man är... Som person också. Nu säger jag inte att alla företag gör det. Det förekommer. Nej. Så man behöver lite tänka på hur man, hur man är offentligt också. Och lite hur det går hand i hand med företagets värderingar. Sen får man tycka och tänka hur man vill på fritiden. Men ska man vara på en arbetsplats som har en ganska tydlig värdering om policies. Så behöver man ju liksom anpassa sig efter den för att kunna jobba på mm. den arbetsplatsen.
1: Nu tänkte jag ta frågan ytterligare innan CV och sådär och det finns ju många som har varit arbetssökande väldigt länge, mm. jättefrustrerade för det jag varit inne på och då brukar jag alltid ställa frågan hur gör du när du söker jobb och det, jag kan säga 99% av fallen då får jag att jag går upp på morgonen, jag sätter mig framför AF, mm. äh, söker de jobben som finns och sen är jag färdig för dagen. Mm. Och då tänker jag så här, ja men om du nu har gjort, ibland kan det vara några månader, ibland kan det faktiskt vara flera år. Om du nu har gjort samma sak igen och det händer ingenting, kan det vara så att du behöver göra något annat? Mm. Alltså att göra något annorlunda? För att någonstans så tycker jag att, kan man hitta den här gnistan, att det blir kul, att det blir en utmaning att söka jobb? Att jag faktiskt får berätta om mig själv igen, allt det här fantastiska jag har gjort. Och hur kan jag hitta mitt forum? Och då kommer vi in ju på det här med nätverk. Också när jag ställer frågan i ett rum så pratar det, det spelar roll om det är fem personer som sitter där eller om det är hundra personer mm. eller mer. När jag ställer frågan hur många har fått jobb via annonser och hur många har fått jobb via nätverk så 80% räcker upp via nätverk, ungefär 20%. Mm. Har fått via nåns. De, alla har någon gång fått via nåns. Men om man har haft flera olika jobb. Så har man oftast fått det via nätverk. Alltså kontakter med människor som man känner. När man har gjort ett bra jobb. Så ringer de tillbaka. De rekommenderar dig. Och det glömmer man bort när man har varit ifrån arbetsmarknaden ett tag att, att känna det här att jag, jag behöver tala om att jag finns. Jag behöver också vara tydlig med vad är det jag vill jobba med, vad är det för tjänst? Mm. Och precis som du sa, ibland får man börja om från början och då får man börja längst ner och klättra, klättra upp sakta och så lära sig skapa ett nytt nätverk, visa att det här kan jag... Så att man bara känner att man kommer in i ett sammanhang. För det vet vi också så fort vi har varit arbetssökande i ungefär sex månader. Så är det inte så roligt med självkänslan och självförtroendet. Och duger inte och vi glömmer bort allt det fantastiska vi har gjort innan. Även när vi kommer från skolan och så ska in i arbetslivet. Att man tittar tillbaka på det. Och lyfter sig själv och börjar ringa gamla arbetsgivare. Gamla kontakter. Här har vi ju LinkedIn som har ju blivit jättestort i Sverige, Kanada. Indien också jättestort, säkert i många fler länder. Men där det är störst, där vi har skapat ett nätverk. Först var det för tjänstemän, idag upplever jag att det är alla möjliga. Jag upplever också, tyvärr säger jag då, att jag har blivit lite mer... Det har tagit över Facebooks roll, för man är mer och mer privat istället för professionell. Mm. Men där sker ju också väldigt mycket rekryteringar, väldigt mycket jobbannonser, väldigt mycket...
0: Man taggar varandra ja. och då gäller det ju återigen att veta att man är öppen för nya möjligheter och ny utmaning. Det här kanske är någonting för dig Simona så mm. taggar man och då ska du inte vara, säg inte att jag Nej. söker jobb. <laughs> Utan det, det är det jag menar för det kan ju, jag tror att många upplever liksom en, att man inte är behövd, att det finns en skam, mm. att man inte liksom har någonstans att gå till och sådär. Men man måste också veta lite att det är så oturligt ibland ifall det blir varsel mm. eller att... Um, den här personen kom faktiskt tillbaka från sin föräldraledigt eller studio och därför kan du inte fortsätta på vikariatet längre. Alltså det är ju sådana saker som man behöver ha med och öppen. Men har man själv sagt upp sig mm. eh, för att man känner att nej, men jag har så himla lång uppsägningstid, tre månader och det bättre att jag säger upp mig. Mm. Och ibland kan det vara ganska bra att ha ett annat jobb före man gör det för de här månaderna sen när man väl har slutat kan ju gå undan ganska så fort och så kommer sommaren och tänker man nu är det ju ingen idé och jag kan säga att det anställs alltid inför sommaren för då har de som jobbar fast semester. Ja. Så att det finns alltid jobb under sommaren så att då, tänk tvärtom där att jag tar en sommar i mitt liv och jobbar lite för att få in en fot någonstans och det finns så många öppningar som kanske inte har öppningar Andra delar av året.
1: Nej, och jag skulle också vilja säga det: för att när du väl blir arbetshöger och börjar söka ett jobb, oavsett om du, du har ett jobb faktiskt, eller men från det att du börjar räkna med att om du aktivt tittar, söker, skickar CV säkert 3-4 i veckan, så tar det mellan 3-6 månader om du är dedikerad aktiv innan du står på den nya arbetsplatsen. Så precis som du sa: där. att när man blir varslad. Då, eller kanske man blir så arg som man säger upp sig själv för det händer ju också ofta då, då, ska, då sätter man sig i en semestermod. Mm. eller när man går i skolan och så tänker man, nej men nu ska jag vara ledig ta gud gott mm. och sen så går det bara tre Fyra veckor. Och så börjar man inse att vänta lite. Alla andra runt omkring mig oftast går till ett jobb. Eller gå till skolan eller vad det nu än är. Och så börjar man komma på att nej men vänta lite. Vad ska jag göra nu? Och sen vet vi också att idag så är det ju tuffare krav från Arbetsförmedlingen. När man blir arbetssökande. Även när du går på avkassa. Så är det väldigt många som skrivs in i någonting som heter stöd och matchning. Eller rusta och matcha. Så man kommer in för att snabbare få det här. Vad ska man säga. Flowet i att hitta sitt sätt. Att komma ut och tala om att jag finns på arbetsmarknaden. För att det har, du, har de också sett att de här sex månaderna är väldigt avgörande. Och där kan jag tycka ibland arbetsgivare när man är på intervju just där. Ja men vad har du gjort under de här sex månaderna?
0: Mm. Precis och då behöver man kunna förklara. när jag ville vara lite ledig. Jaha varför då? Nej men jag tyckte jag var värd det. <laughs> Eller alltså det blir det är lite omotiverat att, att göra det. Och det finns ju faktiskt de som ibland både på gott och ont kanske blir utköpta. Och får kanske sex månadslöner. Och tänker att ja, men då kan jag ha leva på dem nu. Och så går de här sex månaderna ganska så snabbt. Och så tänker man att ja men det är gott jag får ju ändå pengar för det. Nej, nej, nej. De här sex månaderna blir oftast kanske till ett år eh, mm. sedan för att man har varit borta. Man är ju en färskvara även, även där. Och det ställer ju ganska många, eh, när det blir liksom inte hack i cv eh, så är det liksom, då blir man ju nyfiken. Och så ställer frågan och kunna motivera till varför. Nej men jag har blivit kött och mm. ja. vill ha lite gött eh, sex månader. Jaha, vilken driv ambition som du berättar om att du har. Det, det, det klickar inte. Det gör inte det. Nej,
1: och nu när vi pratar så tänker jag så här, För mig är det sunt att man faktiskt blir uppsagd. Eller att man byter jobb emellanåt. Mm. För att man fastnar. Man blir så bekväm i sin yrkesroll. Man slutar mm. utmana sig själv. Man kommer oftast till jobbet. Man tycker det är lite tråkigt. Men man har kanske fantastiska arbetskamrater. Så det är mm. därför man går dit. Mm. Och då blir det också en negativ spiral. Mm. Och det är ofta, jag kommer till också att det ibland så säger man upp sig själv. Mm. Eh, och det innebär ju andra saker också eh, när man går utan jag tycker så här, man ska man ska inte gå från ett jobb utan man ska gå till ett nytt jobb. Alltså den mentala inställningen är så viktig för att då släpper man för att det är ju så här det finns alltid folk. Det finns vissa personlighetstyper på varenda varenda arbetsplats. Man kommer inte ifrån dem. Det är bara hur du väljer att Mm. Se på dem eller hantera mm. dem. Mm. Eller hantera dig själv hur du ska hantera de här personligheterna. För att alla de här som du har upplevt som jättejobbiga. De kommer att finnas på nästa arbetsplats med. Men du förhoppningsvis har man vuxit så mycket som man lägger inte någon tid och energi på det längre. Utan man gör sitt, mm. Man ser till att ha roligt och trevligt med dem man tycker om. Man är professionell. Man är hövlig. Mm. Eh, visa respekt för alla på en arbetsplats. Mm. Absolut. Så får man ha med sig det. Liksom. Ja
0: verkligen. Och jag menar man är ju sitt eget varumärke. Jag vill komma tillbaka till det att hela vägen sen du skriver på
1: mm.
0: um, ditt anställningsavtal så är det ditt eget varumärke. Det finns mycket policies, det finns mycket rättigheter som uh, arbetstagare och det finns väldigt mycket skyldigheter. Mm. Um, och det är ju de här hygienfaktorerna som att faktiskt uh, passa tider. Om man inte har flex och de bitarna. Man måste ändå jobba i kapp det här sen. Eh, eller ta sig friheter. Och faktiskt, alltså vi, vi brukar skoja lite och skratta om det här med, med stöld. Mm. Vad är stöld på en arbetsplats? Ja men det, är om det faktiskt råkar ta med i en penna. Och någonstans finns det ju nog inga företag som... Skulle sätta dit någon för att man har med sig en företagsspännare. Utan ser det mer som marknadsföring. Men jag behöv, man behöver kolla upp de här grejerna. Och inte ta saker och ting för givet. Hur funkar det på den här arbetsplatsen? Vad finns det för politis här? Hur funkar det med sjukrutiner? Eller semester? Eller... Mm. och den här semesterlagen föräldraledighetslagen känsligheter och allt det här liksom. har man en bra dialog med sin arbetsgivare så ska man kunna ta upp de här, men allting finns ju att googla också
1: mm. alla
0: kollektivavtal finns ju liksom uppladdat online mm. och alla tolkar det på olika sätt, men jag tror på en, en sund dialog med sin arbetsgivare, så jag har funderat på att kanske börja plugga till hösten mm. och jag kommer få antagningsbesked i juli och jag har sökt mig i april ja Sex månader behöver du ansöka om innan. Och bara det att man inte ens kan få reda på det för den en månad innan. Det är ju inte jag som har bestämt det. Nej. Men som arbetsgivare måste man ju tänka på sin verksamhet. Och då får jag säga att ja då får du ju kanske inte vara tjänstledare från en tjänst utan du kanske måste se upp dig. Mm. Och då har du en eller två månaders uppsändningstid eller vad det kan vara. Mm. Och då kan det också bli ett ha okej. Okay. Mm. Så att det är inte bara... Där känner jag mig som arbetsgivare lite skyddad. För jag har ju min verksamhet att tänka på mm. eh, framåt. Medan många tänker, men det här jag vill ju vara plugga men jag vill inte se upp min fasta tjänst. Nej. Nej, men det är lite gambling, lite chansning. Och så jag kan upp upp det kan ju upp till något annat. Eh, så en del kan ju också, alltså det finns ju lagar och regler hur man kan eh, dra tillbaka eh, sin eh, tjänstledighet också. Så mm. att, ska man väl plugga så kolla upp det ganska tidigt.
1: Så eget ansvar helt enkelt.
0: Ja, faktiskt.
1: Mycket ligger på en själv. Yeah. Precis. Och engagemang har vi yeah. pratat om just på en yeah. arbetsplats. Att vara engagerad och att mm. vara intresserad av sin mm. arbetsplats. Att också mm. titta på det här vi pratade om, värderingar. Att titta, vad är det för värderingar på det för företaget? Stämmer det överens med mig? Mm. För när jag väl börjar jobba där, då ska det ju, liksom, det, det ska ju genomsyra hela företaget mm. och... Min attityd. Mm. Och då kommer vi tillbaka till det här med... Jag med ett eget varumärke igen. Men det är ju så att så fort du börjar arbeta på ett företag. Mm. Och du pratar om det företaget utanför forumet. Då är du ju en representant för det företaget du arbetar
0: på. Loyalitetsplikten sträcker sig ganska ganska långt.
1: Yeah. Och det tänker man inte alltid. Mm. Och där kan man ju också se... Nu när vi kommer tillbaka till... Kommer jag tillbaka till... Till intervju. Att tänka på att alltid prata positivt om gamla arbetsgivare eller arbetsplatser, att fokusera på det som är bra. Sen vet alla om att allting inte är perfekt och det kommer det aldrig vara. Men att fokus ska ligga. Man kan säga men vi hade lite meningsskiljaktigheter eller vi tänkte lite olika där. Vi, och växte, kände, isär. vi växte isär. Mm. Så då kände jag att det var bäst för mig att nu var det dags att gå. Mm. Utan att man liksom går in på detaljer eller går på personangrepp eller sådär. Så eller sitter du bitter
0: med armarna i kors och så... Så kanske rekryteraren tänker att ja, här har vi någon som är lite hård och kantig och försöker liksom mjuka upp den här sidan. För att ja, man blir besviken ibland på arbetet. Mm. Och det blir faktiskt arbetsgivaren också på de anställda. Så att det, ja, det gäller att och kolla upp skyldigheter och rättigheter och inte ta någonting för givet. Och att det här med vad jag är värd för lön. Eh, nu har jag varit här så länge så nu är det min tur att få den här chefspositionen. Tur och tur. Alltså handlar det inte om bästa Bästa man kvinna för jobbet. Jo, istället ja. mm. Och det är inte det enklaste att ha kollegor och sen kliva upp och bli deras chef. Nej, det ska man heller inte vara i samma arbetsgrupp helst. Nej.
1: Utan då ska man byta arbetsgrupp för att man kan inte vara kompis och chef samtidigt. Mm. Eller ledare, vilket man väljer att säga. Mm. Så att det är mycket att tänka på. Så mm. ett, funderar du på att byta jobb eller är du arbetssökande? Sätt upp en strategi. På hur du bäst sätt kan nå ut att du finns. Titta på ditt CV. Det är inte rocket science eller kärnfysik. Mm. <laughs> Utan skriv det själv. Skriv det själv. Bas bara. Rikta när du hittar en annons. Ring och prata med arbetsgivaren eller mejla om du har frågor. När du kommer på intervjun. Kom i tid. Hel och ren. Var dig själv.
0: Var intresserad. Ha med dig egna frågor och funderingar. För du ska också välja arbetsplatsen. Mm.